0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. George Smith traut seinen Augen nicht. Er kann gar nicht fassen, was ihm da im britischen Museum in London zwischen die Finger geraten ist. Der Text, den der junge Mann gerade Zeile für Zeile auf einer alten verstaubten mesopotamischen Tontafel entziffert, ist nichts anderes als eine Weltsensation. Seit Jahren zieht es George Smith, Lehrling in der angrenzenden Druckerei, in die archäologische Orientabteilung. Stur nutzt er jede Mittagspause, um in der Nähe der geheimnisvollen, eng beschriebenen Täfelchen sein zu können. Die uralte, keilförmige Schrift lässt ihn nicht mehr los. Und erstaunlich. Der Druckerlehrling bringt sich das komplizierte Winkelhakensystem schließlich selber bei. Bald ist er in der Lage, die manchmal nur wenige Zentimeter großen Bruchstücke zu übersetzen. Im Museumsarchiv lagern mehrere Tausend. Doch meist ist nur von Handelsbeziehungen die Rede, von Vieh und Getreidemengen. Dann aber stößt George Smith auf den Text, der sich von den üblichen knochentrockenen Auflistungen unterscheidet. Er findet ein Stück Literatur. Und nicht nur das. Das Fragment erzählt eine Geschichte, die dem Keilschriftexperten sofort alarmierend bekannt vorkommt. Die dunkelbraune, zweispaltige Tontafel berichtet von einer großen Flut. Es ist die Geschichte eines Mannes, dem sein Gott befiehlt, ein Schiff zu bauen. Der Mann soll seine Familie und auch Tiere mit an Bord nehmen, denn eine große Überschwemmung werde alles Leben auf der Erde zerstören. Zwar heißt der Mann, der diesen göttlichen Befehl erhält, nicht Noah, sondern Utnapishtim, aber ansonsten stimmen verblüffend viele Details mit der biblischen Erzählung von der Sintflut und der Arche überein. Smith erkennt sofort, was er da in Händen hält und reißt sich, so heißt es, in fiebernder Erregung alle Kleider vom Leib. Das Aufsehen, das sein blankes Hinterteil in den Gängen des Britischen Museums erregt, ist allerdings nichts im Vergleich zu der Aufregung, die die Entdeckung der sogenannten Sintfluttafel auslöst. Am 3. Dezember 1872 berichtet Smith vor geschockten Mitgliedern der Gesellschaft für biblische Archäologie, die Sintflutgeschichte steht auf einer Tontafel aus dem antiken Zweistromland, und sie ist sagenhaft viel älter als die älteste Fassung der Bibel. Kurzum ein Skandal. Was macht es mit einer Religion, wenn man entdeckt, dass die eigenen Ursprungslegenden weder originell sind noch neu, sondern übernommen von einer viel älteren Kultur und fremden Göttern? Doch George Smith lässt sich nicht aufhalten, im Gegenteil. Es treibt ihn zum ursprünglichen Fundort seines Tontafelfragments, in die alte assyrische Hauptstadt Ninive Und prompt, zum zweiten Mal in seinem Leben, hat er unverschämtes Glück. Unter meterhohem Schutt findet er am Tigris tatsächlich die noch fehlenden Teile. Jetzt kann er die Sintfluttafel vervollständigen. Was für ein Lebenswerk! Übrigens, Smiths Sintflutbericht ist bei Leibe nicht die älteste Fassung des Stoffs. Heute wissen wir, die Erzähltradition geht noch viel weiter zurück. Doch in einem ist die biblische Version einzigartig. Die Noah-Erzählung hat aus der Geschichte der Flut eine Geschichte mit erhobenem Zeigefinger gemacht. Ein zürnender Gott nimmt es der Menschheit übel, sogar nicht nach seinem Geschmack geworden zu sein. Das Moralinsaure ist eine exklusive Zutat der Bibel. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.